0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés. Forcer les automobilistes sous à dégriser dans leurs cellules, Vanessa, euh, est-ce que ça constitue une pratique policière abusive qui devrait plus être tolérée? Ben, C'est ce que décrété un juge qui a prononcé l'acquittement de Maxime Lavoie euh, qui a été intercepté au volant de sa voiture. Euh, le 18 mars dernier, avec, tiens-toi bien, deux fois la limite d'alcool dans le sang. Écoute, <rire> les policiers arrêtent le gars. Le gars euh, présente des signes visibles euh, d'intoxication par l'alcool. Il a affirmé par la suite, ce grand champion, Maxime Lavoie, euh, écoute bien ça, il a affirmé souffrir d'une gastro-entérite. Il disait qu'il avait consommé cinq bières sur un estomac vide parce qu'il avait, qu avait rien mangé de la journée. Hein? c'est euh, super <rire> bravo bravo Maxime Lavoie je, je le crois pas sans blague. Ben, qui a envie de boire cinq bières pendant qu'il a la gastro? Personne. ok. Donc, les policiers arrêtent le gars. Ils l'amènent au poste de police de Grimby. Là, il fait le test d'alcoolémie. Euh, on révèle dans son sang la présence de 143 mg d'alcool par 100 ml de sang. Là, on rappelle que la limite légale pour conduire est de 80 mg par 100 ml. C'est deux fois, là, on le dit. Donc, évidemment, les policiers l'informent qu'il fait face à des accusations de conduite avec capacité affaiblie. Ils saisissent son véhicule. Et le gars signe une promesse de comparaître à la cour. Mais, techniquement, c'est à ce moment-là, les policiers, ils, ont, ils en ont fini avec lui. Ils sont supposés de le relâcher. Mais, euh, Maxime Lavois, euh, il n'y a personne pour venir le chercher. Ben, ben non, il y avait juste des cartes cadeaux. Et, exactement, <rire> c'est un peu au beau doigt. <rire> euh, il est nouvellement arrivé euh, à Gramby. Sa mère habite à 3 heures de route. Il n'y a pas vraiment d'amis. On s'entend que tu ne déranges pas des collègues de travail parce que tu es sous dans une cellule. Tu sais, ça paraît bien mal. Surtout que tu as la gastro. Hein? Évidemment. C'est contagieux. Tu ne veux, veux pas les contaminer. Ben, Donc, oui. euh, les policiers... ils ben, ils choisissent, ils font le choix de le garder en cellule pour le laisser dégriser. Et là, notre bon euh, monsieur, Maxime Lavoie, a trouvé ça euh, dégradant. Et euh, le juge le, le, lui, a, lui a donné raison. Je peux comprendre que dégriser dans une cellule qu'être incarcéré euh, pendant 4 heures de temps, il est, finalement, sa mère est venue chercher, là, le, le, le garçon. Euh, ça, <rire> ça c'est dégradant. une expérience de vie pas le fun. Mais revenons-en au fait. Tu conduisais avec deux fois la limite d'alcool permise. Et là, puisque la détention violait les droits de l'accusé, on a exclu de la preuve le test d'alcoolémie. Fait que ce gars-là, qui conduisait bien chaud au volant, qui aurait pu se tuer, tuer des gens, rendre des gens handicapés, ben en ce moment, il est libre comme l'air, il a accès à son permis de conduire et il n'y aura aucune conséquence. il là là.
1: Mais moi, je comprends pas le, le raisonnement du, du juge vraiment parce que OK, tu sais ce qu'on dit, c'est que les policiers auraient pu raccompagner le gars il chez lui. Il restait à
0: 20 minutes, il n'était pas dans le territoire. là, C'est ça que les raisons que les policiers ont, oui. lui ont donné. Puis en même temps... Il aurait pu le renvoyer en taxi. Ben c'est ça. Là, c'est là que les policiers l'ont un peu échappé, selon ben, moi. C'est parce que euh, Maxime Lavoie avait les moyens de se payer un taxi, avait les moyens de retourner chez lui en Uber. Les policiers ont préféré le laisser dégriser parce qu'il jugeait qu'il pouvait être un danger pour lui-même ou pour les autres, c'est-à-dire sortir, se ce fendre la tête. Euh, Puis ce que son avocat a soulevé, c'est que sur les caméras de sécurité du poste de police, il ne semble pas présenter de comportement euh, d'intoxication. C'est-à-dire qu'il n'est pas, là, pas est normal, Il n'est pas, pas violent. Okay. Il a coopéré. Euh, donc, les policiers, techniquement, n'avaient aucune raison de le garder. Il y avait aucune raison okay. de le garder. Okay. Et ils ont Je fait Je choix juge...
1: l'argument d'abus de pouvoir ici. Oui,
0: mais de là à laisser tomber le test d'alcoolémie parce qu'il y a eu un bruit de procédure. Je comprends que c'est la loi. Là. Je comprends que le juge avait les mains liées, il ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est quand même aberrant que cette personne-là qui a conduit avec deux fois la limite d'alcool dans le sang, en ce moment retrouver sa liberté n'aura aucune conséquence. Hé, hey, on passe la balayeuse à Cube Radio. <rire> si vous entendez ça, là, on est des gens très propres. <rire> Donc voilà, Maxime Lavoie, euh, cette histoire-là me fait, euh, fait frémir, puis montre encore que euh, c'est plate des fois, parce qu'à cause des lois qui, ont, qui sont en place, ben il y a des personnes qui se faufilent en dehors des mailles du filet, des personnes qui auraient dû subir les conséquences de leurs actes.
1: Il y a des petites failles dans le système Geneviève. Autre gros dossier euh, qui a retenu mon attention euh, ce matin, en fait, euh, il y a beaucoup de voix en ce moment, Geneviève, qui s'élève pour réclamer que l'infertilité, gros
0: dossier, soit considérée comme une maladie au Québec. Mais Donc, tu sais que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'infertilité comme une maladie et là, j'ai beaucoup ouais, de misère. J'ai ben beaucoup ça, de misère. Vanessa. Parce que
1: là, c'est ça. Il y a une association, l'Association infertilité Québec voudrait obtenir, en fait, que les traitements de fertilité soient financés par l'État. Mais comme ils l'ont déjà histoire. été. Ouais c'est ça. Euh, on se rappelle que l'infertilité touche plus de 10% des femmes, un couple sur six sur la planète. Euh, l'infertilité, ça peut aussi des hommes n'est-ce pas donc mm. euh, souvent une fois sur deux à peu près sur le couple c'est soit c'est l'homme ou la femme là, qui présente des problèmes liés à la procréation on sait que c'est une procédure qui coûte très cher la procréation assistée ça peut coûter jusqu'à 15 000 dollars par traitement et généralement il en faut plusieurs dépendamment en fait euh, ben, de la, des conditions biologiques de la personne, de l'état de santé de la personne pour tomber enceinte. Donc tu fais pas juste un traitement puis tu tombes enceinte puis let's go. Là. Un
0: truc euh, positif euh, que moi je trouvais dans le temps où c'était remboursé par l'État, c'est qu'on avait mis fin, si on veut, à l'implantation massive d'embryons. Parce qu'on sait que quand ça coûte beaucoup d'argent, euh, les gens ils veulent pas revenir euh, trop souvent là. Fait que euh, le problème éthique malheureusement, puis il y a plusieurs infirmières dans des cliniques de fertilité qui m'en avaient parlé. J'avais fait un reportage dans le temps. Dans le journal de Morel sur ce sujet-là, il me disait euh, que les médecins implantaient 3, 4, 5, 6 embryons. Fait que là, on se ramassait avec des grossesses gemmelaires, des triplés, des quatre, triplés, on des cinq. de
1: Octomom. Aux États-Unis, oui. cette femme ben, qui avait eu huit. Cette femme monoparentale qui a eu huit enfants. Et ça ça, à la ça, suite à ça, ça coûte cher à l'État.
0: Ça, ça coûte cher à l'État, Vanessa. Parce que euh, qui dit grossesse gemmelaires, des triplés, tout ça, euh, c'est des coups d'accouchement, c'est des grossesses à risque. Souvent, ces enfants-là naissent prématurés, ont des problèmes de grande prématurité. Donc, c'est problématique. Sauf que. Là, je sais que je ne vais pas me faire d'amis. Mais avoir des enfants, c'est pas un droit. C'est pas un droit. Et dans la conjoncture écologique dans laquelle on se trouve en ce moment, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'enfants? La réponse, c'est non. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants. Je sais que c'est un deuil souvent insurmontable. C'est difficile. Mais comme État, il faut faire des choix. Comme société, il faut faire des choix. Et le droit d'avoir un enfant n'en est pas un. Avoir un enfant, c'est un privilège. Et sais-tu quoi? Des enfants... Tu peux en adopter. Il y en a qui sont disponibles, entre guillemets. Tu peux adopter par la banque mix. Au Québec, tu peux adopter à l'étranger. Pourquoi on focus tant sur la grossesse? Porter un enfant, c'est égoïste.
1: Mais c'est l'aboutissement d'une vie de femme, Geneviève, être enceinte, De porter l'enfant, Donc, bah, Si l'aboutissement
0: de ta vie de femme, <rire> c'est la maternité, adopte un enfant. De le porter ou pas ne fera pas de toi moins une mère. Tu, sais, tu seras pas plus une mère parce que ta couche, tu accouches. Sais? Je, je
1: vais te poser la question, Geneviève. Toi, C'est facile pour toi de dire ça. Tu as eu trois enfants. Tu ouais. es une
0: femme, une maman comblée. Je J'aurais jamais épanouie. fait des démarches de fertilité. Jamais, je le sais. J'aurais fait... adopté, Geneviève? J'ai ben, pensé à adopter un enfant. Mon troisième enfant, j'ai pensé à l'adopter. Vraiment? Oui, je suis tombée enceinte par accident parce que c'était là qu'on s'en allait.
1: Mais qu'est-ce que tu réponds aux, aux parents C'est ça qui disent que c'est pas la même affaire, que qu'ils veulent ils veulent porter la chair de leur chair, puis que c'est une expérience qui, qui est à vivre. Puis comme je te dis, le fait que l'Organisation mondiale de la santé considère ça comme une maladie, comme plusieurs pays. Soit dit en passant, par, oui, par exemple en Israël, mm -hmm. on reconnaît que c'est une maladie. En Suisse aussi, il euh, n'y a pas de régime privé, mais euh, de, de régime public, mais on, on le fait par le, le biais d'assureurs privés qui vont financer. Qu'est-ce euh, que je C'est une maladie,
0: euh, comme l'endométriose, c'est une maladie. Je veux dire, on peut soigner, on peut soulager, mais de là fournir à ces gens-là une aide financière pour qu'ils puissent accomplir leur rêve de parents de procréer. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a, a d'autres priorités et je répète. Qu Qu'est-ce que tu réponds
1: à ces gens-là qui te disent, moi je paye pour tes enfants, je finance, je paye des taxes scolaires. Je, je leur finance. réponds
0: qu'ils font partie d'une société. C'est ça que je leur réponds <rire> et que moi Mais je aussi ils en font ben, partie. Tout le monde viens. paye des impôts. Tu sais, <rire> avoir un enfant n'est pas un droit. Tu peux en adopter. Je reviens à ça. Si tu veux un enfant, adopte-en un.
1: Mais ça coûte aussi cher, remarque. T'sais. Ça coûte très cher et c'est un très, très long processus. Sauf qu'engrange
0: tes propres sous. L'État n'a pas à financer ton désir d'enfant. Je suis désolée. Je trouve ça triste que tu ne puisses pas avoir d'enfant. J'ai de l'empathie pour toi. Mais je ne crois pas que l'État devrait financer ton projet de parentalité.
1: C'est pas une position populaire. C'est pas une position populaire. Tu te feras pas d'amis et ça, ça suscite un malaise parce qu'on a ouvert le dossier. C'est la raison pour laquelle. C'est que ce dossier-là a été ouvert pendant un temps. Le gouvernement bon. du Québec Pourquoi il financé... a été ouvert
0: ce dossier-là? C'est par pure opportunité électorale. C'est parce que des vedettes comme Julie Snager et Céline Dion euh, se sont fait les portes étendards de cette cause-là. Et là, parce que et les que gens. le
1: gouvernement était extrêmement impopulaire exact. à l'époque. Exact. Et là, les gens voulaient. Laisse... Les, le les gens. De la Santé.
0: Oui. Mais là, on voulait se rameuter l'électorat. Donc, c'est ça qu'on a fait. On est revenu en arrière parce qu'on a vu que ça n'avait aucun sens. C'était un programme qui a coûté des millions de dollars. Il ben, n'y avait
1: aucune balise. Ça, c'est un problème aussi. c'est ça a été y super pas, mal. Il n'y avait pas
0: de balise. Il n'y avait
1: à... pas de balise. Geneviève, il y avait des femmes de 18 ans qui venaient dans cette clinique-là pour tomber enceinte. Il oui. y avait des mais... femmes monoparentales, sans emploi, sans revenus, qui venaient dans ces cliniques-là. Il y, y a eu des dérives absolument je... terribles. Ben, je sais pas, mais moi, oui, j'ai oui, une amie oui, qui oui. s'est
0: faite grâce deux fois grâce à ces mesures-là. Puis euh, les, quand même, le, la sélection était quand même assez rigoureuse. Elle devait apporter des revenus. Parce
1: l'ont ajusté par la suite. Parce qu'au début, c'est ça, il n'y avait pas de balise d'âge, notamment. Donc, dès que tu étais majeur, tu étais admissible. Donc, tu pouvais avoir 18 ans, comme tu ben. pouvais aussi en avoir 49. Ben, c'est ça, et
0: décider de comme te Alanis Morissette qui est enceinte de son troisième enfant à 44 ans. Quelle aberration, wow. voilà. Les grossesses tardives, ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai dis. Ça y est.
1: Vraiment, elle n'aura aucun ami à la ça fin de semaine. Ça me dérange de ça. Des amis,
0: vrai. des vrais, j'en ai déjà. Tu as besoin d'amis pour la fin de semaine? C'était Vanessa. <rire> et, et on va s'en aller vraiment dans le plus léger parce que je sens qu'on s'enfonce dans la polémique. <rire> euh, le printemps est là, il est arrivé, oui. Vanessa. Oui, oui, oui. On a du mal à le croire. Hein? Ben, moi, là, aujourd'hui, on a particulièrement de la misère, mais moi, quand même, je persiste et signe. J'ai rangé mon manteau d'hiver, j'ai commencé à porter des couleurs. Qui sont... Les collections printanières sont déjà sorties depuis longtemps, c'est-à-dire après Noël, ils ont commencé à nous de leurs jaunes incandescents dans les boutiques. Et là, tranqui tranquillement, pardon, il y a les nouvelles lignes de cosmétiques qui apparaissent sur nos tablettes. Ben oui, parce qu'à chaque année aussi, oui, durant euh, le printemps, il y plein
1: d'affaires qui apparaissent aux gens coutus, aux pharmaprises, tout ça. ça.
0: Et là, cette année, la mode est au vert et pas vert la couleur, là. vert écologique, vert bio, vert naturel. Et là, tu vas me parler d'une mode, puis moi pour vrai, j'avais jamais entendu parler de ça, le maquillage anti-pollution.
1: Mais <rire> ben, L'industrie de la mode et de la beauté, Geneviève, a pris acte de notre éco-anxiété grandissante. Sais-tu ce qu'on entend par éco-anxiété? C'est le mal du siècle, Geneviève. Ben, okay?
0: C'est être stressé avec la fin du monde. Là. Oui, Je oui, pense oui. qu'on l'est tous.
1: <rire> Donc, Pour la petite histoire, là, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi, euh, Glenn Abrek, un philosophe australien, a été le premier à parler d'éco-anxiété, qu'on appelle aussi la solastalgie, attention les grands termes, au tournant des années 2000. Donc, c'est pas nouveau pour décrire un peu le, la, la détresse émotionnelle et existentielle, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? On va tous mourir. Causé par le dérèglement climatique, solastalgie, ça signifie être privé de l'essence même de son environnement, Geneviève. Donc, voilà pour ta culture populaire. Euh, parenthèse, savais-tu qu'il y a tout un lexique là, qui est relié à l'urgence climatique? En plus d'éco-anxiété, on va aussi parler d'éco-paralysie, c'est quand l'ignorance ou la surabondance d'informations et de la désinformation sur les changements climatiques finissent par entraîner une espèce de confusion chez le Ça s'appelle juste internet. <rire> non, pas du tout. Ça fait en sorte qu'on a une espèce d'apathie. On est tellement dépassés. Mais comme
0: Patrick Lagasse <rire> on est comme qu'est-ce qu'on peut faire Il y a rien à faire.
1: <rire> Exactement, genre on fait rien, c'est le statu quo. On parle aussi d'éco-confusion quand les gens se sentent impuissants et incertains face à une menace une menace réelle, surtout quand leurs dirigeants n'est-ce pas euh, répondent par le déni ou par la stupidité crasse, Geneviève, face à l'urgence climatique, je rappelle qu'on est encore en attente d'un plan cohérent de la CAC pendant la crise environnementale. En quoi ça
0: rapporte ma face, Vanessa, là? <rire> je suis là. Je vais y aller à, à, de
1: mon petit éditorial ce matin, oui, Geneviève. C'est pas juste Benoît <rire> Dutrisac qui a le droit de faire ça. Moi aussi, aussi Geneviève Peterson. T'attends
0: impatiemment ta place à salut, bonjour.
1: Écoute, je me peux plus. Appelez-moi pour un duplex n'importe quand. Donc, pour revenir à l'industrie de la mode et de la beauté, on emboîte le pas, Geneviève, à ce qui se fait depuis des années dans le milieu de l'alimentation, hein, La fameuse mode du bio, des ingrédients naturels.
0: Ah, il y a Chez là, ils sont bien forts là-dessus. J'y crois pas. J'adore, moi, les produits de l'os, honnêtement. Mais les cosmétiques crus, je sais pas qu'est-ce que ça apporte de plus. J'ai rené aussi une collection bio vegan d'affaires non On ne l'aime pas, on l'aime pas. C'est dit, Maintenant
1: qu'elle a embauché des chimistes, peut-être qu'on va peut-être la recevoir, peut-être qu'on va peut-être la recevoir à cette émission, Geneviève Pétersen. Non, moi, je pense que
0: c'est la prochaine sur la liste des stars has qui font faillite.
1: C'est pas moi qui l'a dit, celle
0: c'est
1: moi. C'est oui. Euh,
0: ouais, elle m'a déjà ouais, envoyer ouais. des mises en demeure parce que j'avais parlé contre elle. Euh, j'avais dit que faire la promotion de dire que des juvères, ça pouvait guérir le cancer, c'est très dangereux.
1: Ah oui, hein? ouais hein ah, 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 ah ouais Ah ouais dans ouais Elle était pas contente là bas Elle tu envoyé une mise en donneur euh,
0: à l'Organisation mondiale de la santé aussi euh, ben, J'ai qu'elle qu envoie des mises à un scribe qui envoie des mises en demeure pour elle chaque vendredi <rire> Prend deux heures de sa journée puis elle envoie des mises en c'est son courrier du cœur Mais c'est écrit sur du papier recyclé vegan cest tu vrai? Oui Oh mon Dieu oui. En faisant ça il boit un grand lait Est-ce qu Est-ce qu'elle donne un bec dessus Je pense avec pas avec son élève biologique
1: Ben pas pour une mise en demeure Ah d'accord Ça doit être de la feuille de récupère ça Geneviève tu pourrais tu pourrais ton enfant avec ça
0: Donc oui revenons mouton, oui, c'est-à-dire des cosmétiques Le beurre
1: de, de carité équitable, blablabla. Bla bla. euh, donc maintenant, la grosse affaire, tu le disais, Geneviève, c'est le maquillage et les crèmes anti-pollution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, encore celui-là. Ouais, on, 80... on a ça aujourd'hui. Ben oui, hein, c'est le trois quarts de notre émission. 92 de la population mondiale vit dans un environnement trop pollué. Donc ça nous inclut, Geneviève, c'est pas juste les gens en Chine, c'est nous aussi. Et le maquillage anti-pollution, ça nous vient, vient d'Asie, un peu, comme toutes les dernières innovations. Non, parce qu'en Asie, très pollué. Écoute, mais si toutes les innovations aussi en termes de produits de beauté oui. nous viennent d'Asie, on se rappelle que la Corée du Sud s'est rendue l'usine mondiale du make-up. Pensez aux crèmes, aux bébés crèmes, les crèmes CC, la mode des masques aussi, si tu vas là, présentement là, dans les pharmacies, il y a des masques partout. C'est la grosse affaire là qu'on retrouve sur nos tablettes aussi euh, ce printemps. Ah, écoute, on
0: arrête plus le progrès. Des Et... masques pour la face, toi chose.
1: Non, 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 mais c'est des masques très, très funky là, avec des couleurs. C'est euh, des masques en feuilles de papier d'or ou des masques que tu peux genre enlever juste en tirant ça sur un coin, ça, tellement là genre. tu vois toutes les peaux mortes là, c'est comme péter petit papier bulle. c'est
0: ouais. comme péter petit papier bulle avec ses doigts, s'enlever un, un, un masque donne traite là, comme ouais. un gros caoutchouc là, il nous reste pas tant de temps que ça, pas pas ça, temps faut, que faut
1: ça fait, il va falloir euh, il va falloir que je vienne, vous donc on sait que la pollution a un effet un effet néfaste sur notre santé, sur les voies respiratoires, sur l'espérance de vie, mais elle peut également gravement abîmer la peau du visage. Euh, suffit de se démaquiller le soir, faites le test. Geneviève, et vous aussi, messieurs, vous allez être renversés quand tu passes une lingette démaquillante sur ton visage non maquillé évidemment. Tu vas voir le résultat d'une journée à affronter les éléments. Un donc. Petit gris il y a la traînée jaunante qui évoque la sueur puis sé le sébum mais aussi euh, la pollution atmosphérique donc euh, vous vous êtes victime là de la pollution intérieure comme le charbon de bois de chauffage la peinture les teintures qui sont polluants et la pollution extérieure comme les polluants de l'air donc les particules ah, de je gaz je Vanessa, mettez-moi d'une
0: bulle là. seigneur là on peut plus rien faire on peut plus rien dire on peut même plus être nulle part sans Exactement. avoir une couche de pollution sa la peau
1: en fait la pollution ça, ça rend ta peau encore plus réactive donc plus ta peau est fragile ou abîmée plus les effets néfastes sont graves ça peut l'acné, ça fait le teint terne, hyperalimentation et ça fait aussi le vieillissement euh, cutané. Je tellement rématuré, bien me coucher dans mon intel frais chaque soir. De la peau. Écoute, euh, on, va, on va te scrubber ça avec le papier à l'aide de Jacinthe René puis tout va bien été. <rire> bien été, j'adore oui. cette expression.
0: -là, -ce que, euh, oui, moi aussi. Oui, on devrait
1: en faire un jingle, je crois. Absolument. Donc ces fameuses crèmes là qui qui se targuent d'offrir une espèce de filtre par-dessus la peau, mmh. jeune. Mais c'est pas bon là, ça bloque tes pores. Ça bloque tes pores, mais en fait c'est que ces crèmes là souvent sont pleines de produits très bons pour la santé, donc des an antioxydants, de la vitamine C, des produits décapants, des acides aussi comme les acides glycoliques qui sont effectivement bons et qui vont qui vont euh, encourager le, le, la, la, ré, le ah, la régénérescence. la régénération de la peau Geneviève du visage. Par contre, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas berner parce que ces produits-là, oui, sont bons pour la peau, mais sont pas bons pour la pollution nécessairement. Ben Ils sont dans on des pots de
0: plastique, exactement. sont faits en usine.
1: Puis... Oh oui. puis on sait que l'industrie de la beauté pollue, mais c'est juste que si vous voyez des effets positifs sur la peau, dites-vous que c'est parce que vous mettez pas du cacasse dans face. C'est des bons produits, mais c'est pas des produits qui ont un effet réel sur la pollution. Donc, on, conclusion, on va tous mourir. Euh, <rire> c'est <c> vraiment... <rire> Moi, je pense qu'on devrait se laisser
0: là-dessus. Absolument.
1: Absolument. Les effronter.